0: Nou ja, broers en sisters, ons is steeds bezig met markus Ons blei na markus hoofstuk 8. Ons het vlede sondag klaaggemaak met hoofstuk uh, 7. En ons beweeg nou na hoofstuk 8. Nou, ja, soos die gedeeltes oop het voor ons, kom ons raad met weer stil voor die Heer en vraag dat hy ons sal help. Ons weer op die eind van die dag kan ons uh, gedeelte uitle en probeer oopbreek, maar as die Heerde die die werking van sy gees nie ons aanraak, daardoor nie dan... Uh, as niks gebeur nie, en as ons gedrag nie verander nie, en ons aanbidding nie verander nie. Daarom is het so afhankelijk van die Heere om, om uh, ons oor oop te maak vir, sy, vir dit wat hy wil sê in sy woord, ons hart oop te maak, ons wil te verander. So kom ons raak net stil voor die Heere. Ja Heere, ons kom na u toe en ons kom erken dat ons onder u niks kan doen nie. Ons kan nie die woord predik nie, ons kan nie die woord hoor nie, ons kan het nie gehoorsam, as jy nie in ons werk dier die gees nie, en ons verwachting is van jy hier in dat jy iets sal doen, wat ons nie kan doen nie, dat jy ons sal aanraak dier die woord, die woord wat dikwils vir ons oorbekend is, ons hoor dit nie meer nie, ons sien dit nie meer nie. Ach, Heere, kom doen dit vir ochend, vir dit vir myself, die eerste plek, vir elkeen van ons, kom raak ons aan dier die woord, Doen dit dier die werking van die geest, en doen dit, Heren, ten spuite van van wie ek is in die ochend, my eigen gebrokenheid en swakheid, my eigen sonde. Kom doen dit op grond van die feit, dat jy in ons plek volkome werk gedoen het. Op grond van die feit, dat ons aan jy behoort, die lichaam is, die gemeente is, en jy die hoof is van die gemeente. Kom praat met ons, kom werk met ons. Asse bleef, Heren. Ons vraad het net in Jezus' naam. Amen. En ja, markus hoes ek ach. Het kan een hele uh, langere gedeelte wees, maar het is uh, belangrijk uh, als ons rechtig af die kap van die Bijbel wil kom. Hoes ek ach, in daar die selde tyd was daar weer een uh, uh, keer groot menigte mense by Jezus, en hy het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disciples nader en sê vir hulle, ek krij hierdie mense in nacht jammer want hulle is nou al drie daal lang hierby my, en hulle het niks om te eten. As ek hulle nou sonder koos huis toestuur, sal hulle langs die pad beswijk. Die partij van hulle kom van ver af. Maar die disciples sê vir hom, wat sal die mens in hierdie verlatenheid, waar sal die mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry? Vra hulle toe, hoeveel brood het julle? 7 antwoord hulle, toegee hy die mens bevel op die grond te gaan sit, Nadat hy die siewe broer geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en het vir sy disciples gegeen om uit te deel en hy het dit aan die mense voorgeset. Hy het ook een paar visies gehad en nadat hy die sien gevraaid, het hy gesê, hy moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry en hy het nog sieve maankies vol by mekaar gemaakt van die stikke wat oorgebleid. Daar was omtrend vierduisend mense. Daarna het hy hulle huis toegestien. Hy het toe dadelijk samen met sy disciples in die skyd geklim en na die gebied van Dal Manuta toegegaan. Daar komt die fariseers, wat met Jesus begint redeneer, om hom op die proef te stel, wou hulle van hom een wonderteken uit die hemel hee. Hy diep gesig en gesê, waarom wil hierdie geslag geteken hee? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie een teken gegeen word. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en naar die oorkant van die zee te gaan. Die disciples het vergeet om broodzaam te vat. Hulle het net een by hulle in die skuit gehad, Jesus het hulle toe gewaarskiet, pas op, wees op julle hoede, vir die sierdeeg van die fariseers, en die sierdeeg van die roodes. Hulle toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het Toe Jezus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daar oor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so straag van begrip? Julle wat oor het, sien julle dan nie? Julle wat oor het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe ek die vijf broer vir die vijfduizend gebrek het, hoeveel mankies vol stikke brood? Julle oorgehou het nie, twaalf, sê hulle vir hom. En sieve broer vir die vierduizend, hoeveel mankies vol stikke het julle toe oorgehou? Sieve, sê hulle vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie? hy het in Bethsaida aangekom, dit vers 22, toe breng die mens een blinde man na Jesus toe en vraag hom om 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 aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en om uit die dorp uitgeleid, toe het hy sy oog gespoeg, sy hande daarop gesit en hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oog geknip en gesê, ek sien mense iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oog gesit, die man het sy oog oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien, Jezus het om huis toe gestuur en gesê, moe nie by die dorp aangaan nie. En dan wil ek net aangaan, ek weet, ons het uh, gesê, dit is net tot by vers 16, maar my wil toch hierdie laaste paar verse ook lees. Daarna het Jezus en sy disciples na die dorpies nabies en sy reaf gegaan. Langs die pad het hy vir sy disciples gevra, wie sê die mens is ek? Hulle antwoordom, Johannes die doper, partij sê weer Ilea, en partij een van die profete. Maar julle vraai vir hulle, wie sê julle is ek? Peter is antwoordom, jy is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir, vir iemand anders te vertel. Jezus het hulle toe begin leer, dat die sien van die mens baie moet lei, dat hy door die familiehoofde en die priesterhoofde en die skriftgeleiders verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie daal later moet opstaan. Hy het hulle met, met hulle hier oor gepraat. Toe het Peter hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het echter omgedraai na sy disciples gekyk en vir Peter is berispe. Moe nie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil heenie, maar En wat die mense wil hee. Dit is net so ver. Nou, broers en sisters, ek denk, hulle is aan my saamstem, a half blinde mens, is a onzeker mens, en a onzeker mens, is a oneffectieve mens. Baie van jylle sal weet hoe dit is om half blind te wees. Misschien, vir uh, die, die eerste keer een brul moes kry, voor jy dit gekry het, dat hy half blind het. Ek denk jylle weet wat ek bedoel. Ek meen, iemand wat nie goed kan sien nie, sal jylle weet, is, is bang om dinge aan te pak. Hy is bang om deel te neem. Hy wil nie uit sy gemakzone uitbeweeg. Want jy is onzeker. Jy kan nie lekker sien nie. En broers en sisters, dit is ook waar in die geestelike lewe, een onzeker mens, in die geestelike lewe, is oneffectief. Ek wil het waag om te sê, dat die rede waarom die kerk van die Heere in die toestand is, soos hy is is omdat daar baie mense, wat self, baie mense is, wat hulle self christenen noem, wat half blind is. En omdat hulle half blind is, is hulle onzeker, en daarom is hulle oneffectieve getuienis vir die Heer Jezus. Het er wil nie uit die gemak zo'n beweeg, want ons is bang. Bang om dinge aan te pak. Nou, ek wil ons moet vir ochtend naar hierdie toestand kyk, uh, aan die hand van hierdie gedeelte, Marcus, wat ons gelees het. So ek wil net eerst ons met een uh, oorzicht kry van hierdie gedeelte, en uh, ek vertrou dat hierdie gedeelte ons gaan help, om, uh, om, om na hierdie hele verskynsel van, van geestelike halfblindheid te kyk. Kom ons kyk ek eerst na, na vers 1 tot 21. Nou, jylle sal gesien het, ons krij hier weer een voeding van die skare, net soos ons in hoofdstuk 6 daarvan vers 35 gekry het. Maar daar is toch een paar verskillen, daar, daar is wel een paar verskillen. Uh, die duidelijkste is zeker die feit, dat hier 4000 mense gevoed is, daar was het 5000, daar was 5 brode, hier was 7 brode, daar was 12 mankies oor, hier 7 mankies oor, so daar is verskille. Meer belangrijk nog, uh, verseker vir die interpretatie van hierdie gedeelte, is die feit, dat hierdie vermeerdering van die brode vind plaas in een heidense gebied. Onthou nou, Jezus is steeds in die gebied van Decapolis, waarvan ons in hoofdstuk 7 vers 1 en 3 gelees. En ons onthou, Decapolis was een heidense gebied, een gebied wat, waar die Griekse kultuur soort van beskermis tegen die Joodse invloed, so, miskaan ons persoon, bondgenootskap van 10 stede, dit is waar die dekka vandaan kom, Decapolis. Nou, Mark is al verseker, Uh, vir sy eerste leesers, uh, die klem daarop laat val, dat Jezus uitreik, Jezus verzorg mense, wat nie veel van hom weet nie, mense in eidense gebied, uh, Sommige op die oppervlak sien mens dit, nee, sonder om nou dieper te gaan, wil Marcus sê, sy leesers moet sien, Jezus reik hieruit, uh, na mense wat, wat baie min verstaan, van, uh, van wie die Messias is, en so meer. Dat is nog een interessante ding wat ons moet raak zien. Uh, daar wordt een opmerking gemaakt in vers 3 dat hulle van ver af gekomen. Het zien jullie in die einde van vers 3, partij van hulle kom van ver af. En, en, en dit bevestigt voor ons dat die gedachte hier is dat het heidense ouwens is. Hoekom sê ek so, wel, dit is nogal een, een term wat gebruikt wordt in die Bijbel, hier die term van ver, om te verwijs na, na heidene. Uh, ek, ek denk bijvoorbeeld aan die 2, as jullie net vannacht kan kijken naar die vers 2, vers 13 en vers 17 jy kan het naslaan of jy kan luister, die vers 2 vers 13 en vers 17, kijk hoe gebruik Paulus hier die term ver, hy skryf die christen, hy sê, maar nou is jylle een met Christus Jezus, jylle wat vroer ver van God gelewe het, en nou nabie gekom het dier die bloed van Christus, vers 17, toe hy gekom het, het hy, dit is nou Jezus, die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir jylle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabwe was, nou letterlijk uh, staan daar net die wat ver was, in, in die 83 vertaling word er ver van God, maar letterlijk staan daar net jylle wat ver was, jylle heide nou, wat nou gerust is, jylle was eerst ver, nou is jylle nabwe, so dit is nogal een geleide term as Marcus ook sê, jy die het van ver afgekom, dit bevestig, uh, dit was oons uh, van heidense afkomst wat, wat gedeel het in hierdie vermeerdering van die brode. Maar goed, vanaf vers 11 krijg ons dan hier die strijd tussen Jezus en die fariseers. Waar hy in sy tussen Jezus en die fariseers? Julle is al gesien dat die fariseers begin met die argument en die hele kwestie is dit, is Jezus rechtig, een profeet van God? En as hy is, sal hy nie so vriendelijk wees om vir ons een teken in die hemel te gee, een wonderteken wat bevestig dat hy die Seen van God is. Ek weet iets soos een hand wat in die licht skrywe of so iets. Maar Jezus geer dan die betekenisvolle sig en hy sê, waarom wil hierdie geslag het teken hee, dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie, het teken te gee word. Maar dan hoorde Jezus weier om hy vir hulle het teken te gee, nie omdat hy nie kan nie, maar omdat hy nie vir hulle wil het teken gee, op die manier wat, wat hulle het teken wil hee, en vir die rede waarvoor hulle het teken wil gee, hy weier dit. Jy sien, Marcus wil baie duidelik maak, dat hierdie ouwe som letterlijk, vers 11, op die proef wou stel, of dan as jy wil, wou versoek. Letterlijk, so mense kom vertaal, met hulle, wou hem versoek. Met andere woorde, hy wil ons laat sien, dat wat die fariseers hier doen, as hulle een wonderteken vraag, is eindig precies diezelfde, as wat die duivel gedoen het, toe hy Jezus versoek het. Want hou julle die duivel, as hier die sien van God is, doen dit of dat. So hulle wil Jezus versoek, en daarom weir Jezus, hy weir, omdat dit een versoeking is, En natuurlijk, in die tweede plek, omdat geen hoeveelheid bewijse, iemand sal oortuig van die waarheid omtrent Jezus, as hy reeds bes vooraf besluit het om nie te geloen. En dan hoor, iemand wat reeds een ingesteldheid tegen die waarheid het, so persoon sal nie glo nie, al gee Jezus een teken, dis die punt, al gee Jezus een teken, sal hy nie geloen dat Jezus die een is van God nie. Uh, jylle sal onthou in die gelijknis van die, die reikman en Lazarus Maar Jesus nogal duidelik in die gedeelte uh, as hy sê dat selfs al komme engel uit die himmel sal mense nie oortuig word broers en sisters, ons moet dit maar vandag onthou, geen teken geen wonderteken gaan vir jou oortuig van die waarheid omtrent Jesus en gaan vir jou draai na God toe dit werkt nie so maar goed, die skokken in die gedeelte is dit Jezus' weiring om een teken te geer, bring om nie net in botsing met die Joodse godsdienstige leiers nie, maar het lyk asof hy ook in botsing hier hierkom met die hoop wat die disciples heimelijk gekoester het. Dit is die schokking. En ons sien dit uit die feit dat Jezus hulle waarskie, hy waarskie hulle tegen die sogenaamde sierdeeg van die fariseers en van Herodes. En dan in woorde, hy waarskie hulle dat hulle heimelik aangetrekt word, door dit wat die fariseers geleer het, en dit wat, of dit waarvoor die rood is, waarschijnlijk gestaan het. Nou wat was die sierdeeg van die fariseers? Wel, daar is aanleiding in Lukas 12 vers 1. In Lukas 12 vers 1 is daar een aanleiding van wat Jesus bedoel met die sierdeeg van die fariseers. Kom, ek lees dit vir julle. Die mens het intussen, dis nou Lukas 12 vers 1, by die duisende saamgedrom en mekaar vertrapt, toe Jesus begint praat, en om in die eerste plek tot sy disciples gerig. Pas op vir die syrieg van die fariseers, dit is hulle heigelarie. So daar gee Jesus een definitie van, wat is die syrieg van die fariseers? Dit is hulle heigelarie, hulle valse, hulle geveinstheid. En dan weer, as Jesus hulle waarskiet in die syrieg van die fariseers, dan waarskiet hulle hy daarteen, om ook, ook heimelik een soort van een teken te begeer, van Jezus, terwijl hulle eindelijk alreeds hulle maand opgemaak het, alreeds besluit het, dat Jezus nie werkelijk die gestuurde van God is. Dan hoorde Jezus waarschillend om ook, nie ook so gefeins te wees, so ook so valse te wees, soos die fariseers nie. Dit is die sierweeg van die fariseers. Wat is die sierweeg van die rood? Nou, Dit is een bekeer moeiliker een. Eh, uh, in die lig van wat is al gesien het in Marcus, sal jylle onthou, die roodese groot fout was, dat ten spuite van die licht wat hy gehad het, door die lering van Johannes die doper, het, dit was geluister na Johannes die doper, ten spuite van al die licht wat hy gehad het, het hy uiteindelijk om gewild te wees, Johannes laat vermoor. So as Jezus hulle waarski tegen die sierig van die rood is, dan waarski hulle waarschijnlijk daartoe om, om ook, terwille van gewildheid as te ware, so ver te gaan om moord te ploen. En dit so dan die moord van Jezus wees waarschijn. Hy waarskeer, om nie so te wees nie, om nie, om nie as te ware, die, mys kan sê, die filosofie, die denke, die lering van die godsdienstige leiders van die dag, en die politieke leiers van die dag, aan te neem nie. Hy waarskelde dat jy. Hy waarskelde dat jy, om nie gelijk vormig te word, aan, aan hulle type denken. So dit is wat Jezus hier doen. Die gevaar, hy waarskelde in die gevaar, om hierdie oude se denken aan te neem, en nie Godse denken nie, as jy wil. Om te denk, soos God wil hy jy moet denk. En dan sien ons, dat die disciples, Hulle is so, en hulle denker, hoe kom hy sê het stel, hulle is so aards en concreet, dat toe Jezus hulle waarsstiet in die sierdeeg van die fariseers, toe dink hulle onmiddellik, Jezus verwys zeker na die feit, dat ons nie genoeg brood saam het. Hulle denk so, op die oppervlak. En dan, in die actie op die opper, oppervlak, denken van hulle roep die Heere Jezus in moedeloosheid uit, Uh, en luister wat sê in vers 17 en 18 luister net weer wat roep hy uit toe Jesus dit hoor, toe hulle nou uh, praat oor die, oor die broode, toe Jesus dit hoor sê vir hulle, waarom praat julle daar oor, dat julle nie brood het nie, begryp en verstaan julle nog nie is julle nog steeds so traag van begrip en dan baie belangrik vers 18 julle wat oor het sien julle nie julle wat oor het, hoor julle dan En dan, broers en sisters, om precies te wijs wat hulle toestand is, krijg ons die geneesing van hierdie blinde man. So ons gaan nou oor na vers 22 tot 26. Ek sal net nou een verwijsing maak na vers 19 tot 21, maar kom ons kijk na vers 22 tot 26. Hierdie vreemde geneesing van die blinde. Dis is een baie eenaardige geneesing, het julle opgeleg? Nee. Dit is die eerste keer dat Jesus iemand halfpad genees en dan later weer heel kijk bykie werk hy met hom, hy vraag vir die man hardop, let wel, hy vraag vir hom hardop, sien jou iets, so die man hardop moet antwoord, en hy antwoord die man, ja, wel, ek, 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 ek sien, ek sien mense loop, maar, maar, maar soos bome, en dan worde baie duidelik, hierdie oud sien, soos een half blinde, nee, hy sien dier een waas, hy sien soos een ou, wat, wat sonder sy bral rondloop, hy sien, ouwens, beweeg, maar soos bome, en dan raak Jesus weer aan, en dan sien hy duidelik, Hoe kom doen Jezus dit? Waarom? Jylle al ouwe gewonder, waarom doen Jezus dit? Het Jezus die eerste keer mislukt? Het hy een foutkie gemaakt? Het hy nie genoeg kracht vry gelaat, sodat die ou onmiddellik volkome genees is nie? Dit is toch belaglik? Ons het nie te doen met die, met die hemel en die aarde gemaakt. Nee, broers en sisters, wat Jezus hier doen, is baie veel zeggend hy wil hierdeer sigbaar, en dis hoe Jesus werk, nou hy hou van tekens, hy wil sigbaar, vir sy disciples sê, dis die toestand waarin jylle is, jylle sien, maar jylle sien soos hierdie man, jylle sien nie duidelik nie, jylle sien nie duidelik wie ek is nie, dis die punt, jylle is half blind, jylle het die tweede aanraking nodig, dis wat jylle kort, soos hierdie man weer aangeraak is, en wil kan sien, wel jylle, kort, een tweede aanraking, so dat jylle duidelijk kan sien, wie ek is. Dis wat Jesus hier doen, door genees, niks anders. Verder meer is het baie belangrijk, om nie die geleidheid van alles, wat hy hier sê, te mis nie. Let op, as Jesus wat sy disciples sê, het jylle oor, en sien jylle nie, en het jylle oore, en hoor jylle nie, wel dan echo hy, Jesaja. Nee, bly gewoon na Jesaja 42 toe. Bly gewoon na Jesaja 42, is nogal die moeite waarde Bly gaan na Jesaja 42, vers 18 en 19. Jesaja 42, vers 18 en 19. Natuurlijk praat die jyre hier met sy volk Israel, nie? sy mense. Hy sê, Hoor jylle doof is, en kyk jylle blindes om te kan sien, vers 19, wie is blind buiten my kneg, en doof soos my boodskapper wat ek stuur, wie is blind soos die vertroude vriend, en blind soos die kneg van die Heere, nou, baie belangrik, hierdie kneg van die Heere, Israel, wat moes hulle wees, wat moes hulle doen, wel, blaag hoe na Jesaja 43 vers 10, Jesaja 43 vers 10, daar lees ons die volgende, die jylle praat met die, die celle ouwens, vir wie hy nou gesê het, wie is blind soos jylle, en wie is doof soos jylle, uh, hy praat met die celle ouwens, en hy sê, jylle is my getuie, spreek die jylle, en my kneg, wat ek uitverkies het, so dat kan weet, en my kan gloe, en kan insien, dat het ek is, voor my is geen God geformer, geformeer nie, en na my sal daar geen in wees, so, terug naar die disciples, wat doen Jezus, wel, Jezus wees vir hulle kyk, jylle is nog steeds in die toestand, waarin die volk in Jesaja is. Jylle is veronderstel om my getuies te wees. Jylle is veronderstel om die mens te wees. bo alle mense van die aarde, wat weet wie ek is. Jylle het gesien wat ek gedoen het. Jylle behoort, beter het alle andere mense te wees, te weet wie ek is. Jylle behoort vir my te kan getuig teenoor die gode van die wereld. Terloops daar is een groot hofzaak dan in Jesaja, maar ek kan nie nou daarop uitbreng. Jylle moet my getuies wees. Maar jylle is blind en jylle is dood. Julle het oor maar julle sien nie, julle het oor maar julle oor, oor nie. So Jezus sê vir die disciples, julle is in hy toestand. Maar goed, die vraag is natuurlijk nou, maar wat het hulle halfpad gesien en, en wat moes hulle heeltemaal sien? En nou kan ons na vers 19 tot 21 uh, kijk, want ek denk daar lee dit impliciet onder die oppervlak. Kom ons, kyk, ons lees maar weer vanaf vers 18, jylle wat oor het, sien jylle dan nie, jylle wat oor het, hoor jylle dan nie, onthou jylle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebrek het, hoeveel mainkies vol stikke brood jylle oorgehoud het nie, 12 sê jylle vir hom, en 7 brode vir die 4000, hoeveel mainkies vol stikke het jylle oorgehoud, 7 sê jylle vir hom, toe sê hy vir hulle, verstaan jylle dan nog nie. Met dan een woord, is baie duidelik weer, en ons heren oor gepraat, hoe na die vorige uh, vermelding van die brood gekyk het, het is baie duidelik, dat hulle iets moes raak sien in hierdie vermeering van die brood, wat hulle nie gesien het. Nee, is baie duidelik, dat Jezus verwacht dat hulle iets moes sien, wat hulle nie gesien het. In die eerste plek natuurlijk, moes hulle sien dat, hy geef vir hulle brood, in hierdie woestijn gebied, soos God in die Oud Testament, vir die volk gesorgd. Hulle moes met andere oor sien, hy is God, net hy kan dit doen. Maar hulle het nie raak gesien. Maar daar is nog meer wat hulle moes sien, In dit lewe waarschijnlijk in die woordkie wat Jesus uh, uh, gebruik as hy sê, toe ek die brood gebreek het. Vers 19, toe die vijf broode vir die vijfduizend gebreek het. Hoekom sê ek so? Wel is baie interessant, as jy laf vinnig blaai na Markus 14 vers 22. Markus 14 vers 22. Krui ons die instelling van die nachtmaal. En dan lees ons die volgende. Terwijl hulle eet, het Jesus brood geneem en die sien gevra. Daarna het hy dit gebreek, die woord, nee. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegeen met die woorde, neem dit, dit is my lichaam. Neem dit, dit is my lichaam. En ons weet waarna dit verwijs het, nee ons weet dat het verwijs na die breek van Jezus' lichaam in die kruis, so die heidene kon eet, en hy nooit weer uh, honger krijg. Nou, ek weet, miskien sê jy nou vir jouself, kyk, Jacobus, dis is een bykie rof, is jy seker dis wat hulle moes sien? <laughs> jy dit nie bykie so ver nie? Wel, het waar interessant, is mense nou kyk, na dit wat verder gebeur, vanaf vers 27 to, uh, tot 33, het jylle gesê, Jezus daar in vers 27 tot 30 uh, vraag vir die disciples, eerstens, wie sê die mens is ek? En dan sê hulle wel, die mens as sê, Matthijs sê, Johannes die doper, Lea, een van die profete, en dan sê Jezus vir hulle, maar wie sê julle is ek? En dan sê, antwoord Peters, wel, hy is die Christus, met andere woorde, hy is die gesalfte van God, hy is die Messias. En dan gaan Jezus aan vanaf vers 31, en hy, hy praat oor sy kruisiging, nee, Hy praat oor die vijf dat hy gaan sterf. En dan, sê Peter, en dan vat Peters om een kant doen een berispond. En dan sê Jesus vir hom, jy bedink nie die me, ding, dinge van God nie, maar van mens, om die waarheid te sê, jy sê vir hom, moet mo in my pad staan die Satan. Letterlijk gaan weg achter my, Satan. Jy bedink dinge, die dinge van mens en die van God nie. So wat sien ons hier? Hier sien ons baie duidelik, precies wat Jesus nou probeer verduidelik het, met die geneesing van die blinde, en sy uitspraak nou net oor die oor wat nie sien in die oor wat nie hoor nie. Hy sien, hulle sien alweer iets, hulle sien dat hy die Messias is, die Christus is, maar wat sien hulle nog nie? Hulle sien nog nie dat hy moet lei en sterwe nie. Dit sien hulle nog. Hulle het, het nog nie raak gesien. Hy sien die probleem is, wat die Joodse leiers gesoek het, en wat die disciples steeds gesoek het, was iemand wat kon bewys dat hy dier God gestuur is, So dat hulle as volk, hulle die joedese posiesie versterk kon word. So hulle die Romeinse jip kon afgooi, ons het al baie daarover gepraat. Die Heere Jezus was op een andere missie, <laughs> totaal en al, nee. Die Heere Jezus in alles wat hy gedoen het, was hy op een pad geweest. Fysisch letterlijk was hy op een pad en natuurlijk uh, geestelik gesproken op een pad. Hy was fysisch op een pad waar naartoe? Naar Jerusalem toe, na Golgotha toe om gekruisig te word, om door God gebreek te word, as die brood vir die wereld, hy die sondeloose vir die sondige, hy sien die kruis is die enigste teken, dat Jezus werkelijk van God kom, en dis wat die disciples nog nie gesê. Ach, as jy nog steeds dink, as is een bykie vergevat, kom ons kyk het weer na Johannes Evangelie, waar al hierdie goed natuurlijk baie meer expliciet gedoen word, Blijf gewoon na Johannes 6. Blijf gewoon na Johannes 6. Dis dat die moeite waard. Johannes 6. Kijk eerst na vers 30 tot 35 van Johannes 6. Vers 30 van Johannes 6. Hier sê so julle sê die context is die selwe. Die mense vraagt teken. Hulle sê die verhond. Wat er wonderteken kan jy doen, so ons dit kan sien en, en jy kan gloe? Wat gaan jy doen? Ons voorouwers het manna in die woestijn geëet, soos so daar geskrywe staan, hy het hulle brood in die jimmel gegeem te eet. Daar is 22, Jezus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood in die jimmel gegeet nie, maar dit is my vader wat vir julle die brood, die ware brood uit die jimmel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die jimmel kom, en aan die wereld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons toch altyd hierdie brood. Vers 5 erig, maar Jezus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toekom sal nooit weer honger krij nie, en wie in my gloe sal nooit weer dos krij nie. Kijk het vannacht dan ook, daar na vers 47 en Van Johannes 6. Dit verseker ek julle, wie in my gloe die eeuwige lewe, ek is die brood wat lewe gee. Jylle voorouwers het in die woestijn manne geet en toch gesterwe, maar hier is die brood wat uit die jimmel kom, so dat mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat uit die jimmel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my lichaam. Ek gee dit, so die wereld kan lewe. Sien, daar is het expliciet. Het is waar het hier gaan. Jy sien, die disciples het dit nog nie gesien nie. <laughs> El het nog bloot net die fysische voorsiening raak gesien, en gesien, wel, hy is sekerlik, hy is sekerlik dan die Messias, en, 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 en nou kan hy groe dinge vir ons doen, ek men, hy kan ons dat nou verlos, dit is wat hy heimlik gehoop. Hy sien, hy was nog half blind. hy was nog geestlik halfblind, hy het een tweede aanraking nodig gehad, om werkelijk te sien, waar het gaan, werkelijk te sien, wie Jezus is, Broers en sisters, nou is die vraag natuurlijk, wat sê dit vir ons? Nee. Kan jy en ek al sien, of is ons nog half blind? Dit is die, die vraag wat jy vir ochend vir jouself moet antwoord. Jy sien, Marcus wil verseker vir sy eerste, eerste leesers, en dan vir ons op die tweede vlak, laat verstaan dat dit moendelik is, luister mooi, dit is moendelik om saam met die Heere Jezus as te ware te stap, en steeds geestelik gesproken half blind te wees, soos die disciples. Dit is moendlik om samen met die Heere Jezus te stap en geestelik gesproken steeds half blind te wees soos die disciples. Nou, onmiddellik moet ons vraag waar is Jezus nou? Hoe stap men nou samen met Jezus? Wel, in die aard van die zak ons in Albaida word gepraat elke gemeente is sy lichaam so ek dink nie ons sal te ver gaan as ons sê, Marcus wil laat verstaan, vir ons laat verstaan onder leiding van die gees. dit is moendlik om deel te wees van een gemeente soos Antipas en steeds half blind te wees. Dis moeilijk. Dis moeilijk. So kom ons dink ek hier daar Wat sien mense vandag, wat halfblind is, en die tweede aanraking nodig het? Wat sien hulle en wat sien hulle nie? Wat sien hulle en wat sien hulle nie? Ach, in die hoek kan my sikkelijk baie praat, maar, maar nie plek wat sien hulle? Wel, verseker sien hulle iets, soos hierdie man, nee, daar is vandag ook mense in gemeentes wat iets sien, hulle sien waarschijnlijk iets van die leegheid van hierdie lewe, ek meen, die, die, die elke dag dagse gaan slaap en opstaan en werk, en uh, geld maak, en lekker etes, en flik en korant lees, oor en oor, die selfde, hulle sien die leegheid daarin, en luister nou, hulle sien, dat Jezus, luister na my woorde, op een of ander manier meer kan gee as dit. Dat Jezus op een of ander manier die antwoord is op hierdie leegheid. Dit sien hulle. Julle so sien iets. Maar wat sien hulle nog nie duidelik nie? Hulle sien nog nie duidelik dat Jezus self die brood van die lewe is. Dat Jezus self die leven kan geef wat hierdie wereld nie kan gee nie. Jezus self. So wat is die symptome van hierdie denken dat hulle dit nog nie raak sien nie? Wel die symptome is dat hulle soek ook nog na allerande bonatuurlijke tekens en bewijse dat Jezus werkelijk God is, dat die geestelike dinge rechtig waar is, meer nog, hulle wil graag he, Jezus moet vir hulle goed gee. Het is ingesteld daarop, dat Jezus vir hulle dinge gee. Beter posiesie, meer aansien, gewoldheid, dalks als finansies. Dit is die symptome daarvan, dat hulle nog nie sien, dat Jezus self die lewe is. En sê, hulle sê nog nie, dat die eindelike groot probleem, wat, wat hulle het, en wat elke mens het, is nie so seker dit, wat die heren vir hulle kan gee nie, maar die feit, dat hulle vergifnis nodig het, dat hulle nodig het, om vir God te staan, as iemand, wat hom lief met hulle jylle hart en siel, en hulle naast is, soos hulle self. Hulle sê nog nie, dat dit die leven is nie. En hulle sê nog nie, dat Jezus juist dit, kan gee om rede hy gesterf het op Golgotha. Met ander woord, hulle sien nog nie die belangrikheid van die kruis nie. Hulle sien nog nie die belangrikheid van die kruis nie. Dat dit eindelijk is waar oor alles gaan nie. Dit wat Jezus gedoen het in hulle plek aan die kruis. Die leven wat hy daar verwerf het in hulle plek. En daarmee is saam baie belangrik, sien hulle nog nie duidelik dat die christelike lewe, luister mooi, dat die christelike lewe beteken, om Jezus die gekruisigde te volg, op sy pad van getuie wees vir die koninkrijk, en, die, en dat hierdie pad, een kruispad is, en hulle sien dit nog nie duidelijk, sê dit weer, hulle sien nog nie, dat die christelike lewe beteken, dat ek stap achter Jezus die gekruisigde aan, as getuie van die koninkrijk van God, en hierdie pad wat ek stap is een kruispad, een pad waar ek moet sterf aan, aan my eie plannen in ideale, hale en gewuldheid. Hy sien dit nog nie. Ja, met hulle lippe, en ek hoop julle hoor nou, waarover ons gepraat het in Markus 7, met hulle lippe belei hulle die goeders, maar hulle hart is nog nie daarin. Dit raak nog nie hulle, hulle, hulle leven nie. Die realiteit van hulle leven nie, die manier hoe hulle dink nie, die manier hoe hulle leef elke dag, dit waar hulle tijd spandeer, dit waar hulle energie ingaan, dit waar hulle geld ingaan, dit raak dit nog. Daar moet jy jyself oogend vraag, sien ek al duidelik? Sien ek al duidelik? Of is ek nog tevrede met een vaartype godsdienst? Kom, ek stel het so, broers, en sê, so die groot versoeking vir hierdie ou, wat Jesus so halfpad genees het, die groot versoeking vir hom was zeker om my te sê, ja, nie, ek sien. Ek meen, Jesus het hom aangeraak. So, dit mis een versoeking geweest om te sê, ek sien, al sien hy nie rechtig. Dit, dit, dit mis een groot versoeking geweest. Is jy dat nog skaam vir om te sê, ek sien het vaag, Ek is half blind, en dis so kom ek nie juist die eiver het om te getuig nie, dis so kom ek net, net so nou en dan een eredienst bijwoon, dis so kom ek eh, pff, nog besluit of ek een selgroep gaan bijwoon, dis so kom ek nou nie juist baie bezig is met die heren in gebed nie, ek is nog half blind, ek kan nog nie sien waar al die opgewordenheid is oor Jezus, hy is vir my maar baie vaag en vaal, Ek kan nog nie sê, vir my is die lewe Christus, soos Paulus nie. Christus is maar nog net 'n onderafdeling van my lewe. Ek voeg om op my siefje, om beter te like. Hy is nog nie my lewe nie. Ek is half blind. Ach, en dis die tragische posiesie, broers en sisters. Jy moet heel, heel tyd voorgee jy sien, terwijl jy nie sien nie. Dis die verskrikkelike posiesie. Jy moet maar saam praat, man. Jy weet enig waarom dit gaan nie. Jy sien nog nie. Ach. Ach, ons moet hoor vir oog, die Heere Jezus het juist gekom en gesterf en opgestaan. Hy het die Heilige Geest juist gegeen, so dat ek en jy nie in daar die positie hoef te wees nie. Dis waar vir die Heilige Gees gekom het. Handelingen maak het natuurlijk baie duidelijk die punt vir is, maar nie dit, ons is nie bedoel, om in een toestand, van geestike halfblindheid te wees, ons is nie bedoel, juist nie bedoel, om in een toestand, van geestike halfblindheid te wees, daar is jy vir hier, as iemand wat nog, heeltemaal blind is, maar die wonderlijke, vir jou vir oogend is, dat Jezus maak het baie duidelijk, wil dan Johannes 9 vers 39 tot 41 dat hy het gekom vir die blindes. Hy het juist gekom, so dat hulle kan sien. Ek wil afsluit. Ek wil vraag dat, net waar jy sit, elk en waar jy sit, raak stil vir die heren, raak eerlik met hom, sê vir hom, as jy vir oogend weet, jy, jy sien nog nie heel te mal nie, sê dit vir hom. Sê dit vir hom. En weet vir oogend, hy wil jou aanraak, hy wil hy, jy moet heel te mal sien. Dis waar vir hy gekom het, dis waar vir die geest gestuur het. Ach, my gebed is, broers en soos, is er daar geen blindes en geen half blindes onder ons sal wees nie. My gebed is, my gebed vir myself, is dat ons ten volle sal sien, so ons effectief kan wees vir die Heere. In een heidense gebied, een heidense land waarin Heere ons geplaasd, heidense omgevings, onder mense wat ver van die Heere af is. Denk weer aan die begin van die gedeelte. My gebed is dat ons soos Paulus kan sê, ek wil niks anders weet as Jesus Christus en als die gekruisigde nie. Voor my is die lewe Christus nie sterwe wens kom ons raak stil, ek, ek gee kans vir gebed, stort jou haard vir die heren, ek sê vir hom, herken het vir hom, hy dit het, ek ken vir hom, wat jy sien en wat jy nie sien, gee tijd vir gebed, kom ons raak stil vir hom, ek sê rede waarom jy volgende half blind is, omdat jy sekere sondes toelaat in jou leven, dat ek sê het nou die tyd om dit te belei, te bring vir die heren, Broers en sisters, ons sit in die, op die stadium in een groot droogte, geweldige droogte. Die vraag is natuurlijk, is dit nie? Is dit nie, as gevolg van die feit omdat so baie kinders van die Heere leef met sonde in een levens, in half blindheid? Kom ons belei, kom ons belei die dinge, kom ons pleit om ook, terwijl ons bezig is om te bid, kom ons pleit om, Heere, raak ons land aan, raak my aan, en raak die land aan, en, en, en geef ons uitkomst. Ek, ek gee nog tyd, kom ons raak stil, en ons praat met die Heere oor die dinge. Here, ek hoor elke gebed, elke stil versigtiging in die oggend. Ag Here, ek wil maar net pleit dat U ons as gemeente sal aanraak. Dat U ons as 'n gemeente in volle sig sal gee daar waar half blindheid is, dat jy ons volle sig sal geë. Asse pleef, jy. Ja. Asse raak ons aan die werking van die gees. Breik jy woord. Ja, jyre, so dat ons in die duisternis rondom ons, in die tyd waar ons lewe, waar jy een grap geword het, een stopwoord, Godeloosheid, lichsinnigheid, oppervlakkigheid, eilheid, bood en voer, so dat ons in hierdie tyd kan getuig vir u, kan sê wie u is, so ons tegen al die gode van die wereld kan staan en die vinger kan wys na u als die ware God. Sublief, Heere, genees ons van half blindheid. Maak ons oor oop om u te sien in al die heerlijkheid, dat u God is. Maar dat u God is wat u laat breek het in die kruis vir ons, so dat ons leven kan hee, vergifnis kan ontvang. So ons ware vervulling kan beleef. Namelijk, in die lewe vir u. Ach Heere, hoor ons as ons hierdie dinge van u bid. Ons bid het in Jezus naam. Amen.